3: documental.
1: <risa> Siento que no pueda ayudarte nadie.
2: Sí. Sí. <risa> Hendrik Poinar es biólogo evolutivo. Es decir, estudia la naturaleza de cómo hemos llegado aquí los humanos y a dónde vamos. Los sueños infantiles de Hendrik eran recorrer el mundo y viajar atrás en el tiempo. Los ha cumplido ambos y hoy, por ejemplo, ha volado a Rusia en busca de fósiles de mamuts lanudos.
4: Estoy cara a cara con un mamut. ¿Cuántas veces se puede decir eso? Estar al lado de un animal extinto es un sueño de mi niñez.
1: Supongo que estarás pensando en su ADN.
4: Sí, solo veo el genoma. Veo cromosomas.
2: <risa> Poinard es también uno de los grandes expertos mundiales en ADN antiguo. Nadie se imagina que
4: todavía hay algo escondido en un hueso que ha estado enterrado unos miles de años o cien mil años, y mucho menos que sea posible resucitarlo o devolverlo a la vida. Es una idea descabellada. Es como viajar en el tiempo, es el sueño de un niño.
2: La idea de utilizar huesos antiguos como una máquina del tiempo inspiró a Poinard para iniciar una aventura fantástica. Sabía por experiencia que el ADN antiguo contiene secretos científicos. Así que se propuso resolver uno de los mayores misterios de todos los tiempos. ¿Qué causó la peste negra? La plaga que diezmó Europa en el siglo XIV.
4: La epidemia duró cinco años. Al principio estuvo relativamente localizada, pero se fue haciendo cada vez más grande. Y no parecía ser muy selectiva. Mató indiscriminadamente, al menos en las fases iniciales. No podemos imaginar el horror y el pánico que se debía sentir.
2: Desde la antigüedad, en Italia se han cruzado las rutas comerciales entre Europa y Asia. Fue el primer país europeo afectado por la peste negra de la década de 1340. Para los investigadores de la peste negra, Italia es la zona cero. Por eso está aquí Hendrik. En Italia se escribieron crónicas detalladas de la devastación. Hendrik pretende encontrar en ellas pistas que le ayuden a desvelar los secretos más recónditos de esta enfermedad. Hendrik se dirige a Pistoia, una pequeña ciudad entre Florencia y Pisa. Se reúne en Hospedale del Chepo con el historiador Lorenzo Cipriani.
4: Lorenzo. Lorenzo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y
5: tú? Bien. Genial, bienvenido a Pistoia.
4: Muchas gracias.
5: De nada.
2: Lorenzo lleva a Hendrik a un laberinto de túneles en el subsuelo del hospital.
4: Lorenzo, háblame un poco de estos túneles.
5: Pues hay piedras muy, muy antiguas en la parte inferior. Piedras que pertenecen al siglo XIII.
2: Este era el cauce de un antiguo río. Se cuenta que aquí se arrojaron vendas y utensilios utilizados para tratar a las víctimas de la peste, lo que sin duda contribuyó a expandir la enfermedad.
4: ¿Cómo crees que llegó la peste negra a Italia? Sabemos por las crónicas
5: de Villani y otros que llegó del este, de la India, de China y que se extendió rápidamente por todo el continente.
2: Giovanni Villani es uno de los cronistas más importantes de la peste negra.
5: Empezaban escupiendo sangre y después se morían. Algunos al momento, otros al cabo de un par de días. Resultaba que los que cuidaban a los enfermos se infectaban con los mismos síntomas y también se morían.
2: La muerte se producía en un plazo de dos a siete días. Era como una huida final de los vómitos constantes, la diarrea, el delirio y las extremidades ennegrecidas.
4: Tras el paso de la epidemia, ¿cuántas personas murieron? ¿Qué porcentaje? En el campo, el 50%.
5: En la ciudad, el 60%. ¿El 60%? Eso es.
2: Imaginad que en una semana se muere una de cada dos personas de un lugar. Los científicos han intentado establecer la causa de la peste negra desde su aparición. Algunos han estado cerca de resolver el misterio. El sospechoso principal es la peste bubónica provocada por una bacteria llamada Yersinia pestis, o I-pestis. Raúl y otros
4: científicos franceses han demostrado que la Gersinia pestis estaba presente en algunas de las muestras medievales. Otros intentaron replicar esos hallazgos, pero no encontraron ADN ni resultados que lo corroborasen. Así que nos enfrentamos a una incógnita. Tenemos pruebas circunstanciales sin replicación y no sabemos qué creer.
2: Para demostrar concluyentemente que la I-Pestis es la asesina, Poynard debe encontrar una muestra. Sabe que la bacteria solo podría estar presente en los huesos de las víctimas. Aunque hay pocos cementerios documentados de la peste negra, Hendrik cree que hay uno en el que podría encontrar lo que busca. La peste negra se extendió desde Italia a toda Europa. Lo hizo por tierra y por mar a través de las rutas comerciales. Cruzó el canal de la Mancha y llegó rápidamente a la capital inglesa. Las autoridades de Londres sabían que era cuestión de tiempo que llegara la plaga y tomaron medidas. Construyeron un enorme cementerio fuera de las murallas de la ciudad, en East Smithfield.
6: Se preveía que morirían muchas personas. Los camposantos parroquiales no darían abasto para esa cantidad de muertos, así que habilitaron cementerios capaces de afrontar la catástrofe.
2: En la década de 1980, cuando se urbanizó la zona, hallaron víctimas de la peste negra y las trasladaron al Museo de Londres. La directora, Jelena Begbalak, supervisa los más de 20.000 restos humanos que acoge el centro.
6: Este es uno de los individuos hallados en el cementerio de East Smithfield. Sabemos que es una mujer, si nos fijamos en la pelvis, pero debemos estudiar también otros rasgos. Debemos examinar la superficie para ver si hay indicios de infección, si hay fracturas, si hay cambios en las articulaciones. Se trata de una mujer joven. Calculo que tendría poco más de 20 años y no se observa ningún otro tipo de patología en los huesos. Lo que la mató lo hizo muy rápido. Y como conocemos el contexto arqueológico que procede del cementerio para catástrofes, debió de ser la peste negra. Se trata de un yacimiento arqueológico singular. No hay otro del que se pueda decir categóricamente que pertenece a la peste negra.
2: Poinard cree que estos esqueletos pueden contener ADN de la bacteria que causó la epidemia. En la búsqueda de la bacteria, Hendrick ha recurrido a una de las mejores detectives de huesos del mundo, Sharon DeWitt.
6: ¿Cuántas personas hay aquí? Calculo que unos 20.000 individuos. Vaya, es una colección espléndida. Aquí hay más de 2.000 años de historia de Londres. Es maravilloso. Aquí tengo uno que podría interesarte. Sí, parece prometedor.
2: Sharon es experta en osteología humana es capaz de identificar cualquier hueso humano a partir de un fragmento. Pero Sharon se centra en los dientes, porque su pulpa es el lugar con más posibilidades de contener sangre. Si hay ADN, estará ahí.
1: Queremos tomar muestras de los dientes porque los patógenos que llegaron a la sangre también estarían en la pulpa dental después de la muerte. La cámara pulpar de los dientes está rodeada de dentina, un tejido duro, rodeado a su vez de esmalte, una sustancia muy mineralizada en contraposición a los huesos, que son más porosos que los dientes. Esto significa que los dientes ofrecen un entorno más protegido para el ADN que está en la pulpa dental.
2: Sharon envía inmediatamente el material al cuartel general de Poynard el laboratorio de ADN antiguo de la Universidad de McMaster, en Canadá. La estudiante de posgrado, Kirsty Voss se encargará de la tarea más importante, tratar de encontrar un fragmento del patógeno que se sospecha que provocó la peste negra, la bacteria y pestis. Kirsty accede a la cámara pulpar del diente en busca de sangre seca. Si hay algún rastro del patógeno que mató a esta persona, estará aquí.
5: Sometemos
7: el polvo a un proceso denominado extracción de ADN, en el que aislamos el ADN de todas las moléculas que están presentes en ese polvo, como lípidos, proteínas u otros minerales. Al final, obtenemos una pizca de líquido purificado, el extracto de ADN. Es el líquido que contendrá el patógeno que mató a este individuo.
2: La pizca de extracto de ADN de Kirsty se parece más a una cloaca de ADN. Hay ADN humano, ADN de plantas, ADN de la tierra y los animales que estaban en ella. Lo que busca es un fragmento de ADN de I pestis para aislarlo de todo lo demás. Es una tarea colosal. Los largos días de ensayo y error se convierten en semanas. Las semanas pasan a ser meses es como encontrar la aguja en el pajar, como dice el refrán.
7: Es más difícil que encontrar la aguja en el pajar. La analogía más adecuada sería decir que es como encontrar un grano de arena en un gigantesco campo de fútbol.
2: Al final, tarda un año. Pero la perseverancia de Kirsty da sus frutos. Haya pequeñas cantidades de pestis y consigue aislarlas, lo que demuestra por primera vez que esta bacteria es la responsable de la peste negra.
7: Cuando hallamos restos de ADN en los dientes fue un momento muy emocionante para todos porque al principio no sabíamos si lo conseguiríamos. Fue un momento especial para nosotros.
2: A pesar de ser un hallazgo histórico, para Poynard y su equipo es solo el comienzo. No basta con saber que I. Pestis es la asesina de la peste negra. Para desvelar sus secretos, tienen que reconstruir el genoma entero de la bacteria, su identidad genética completa. Queremos saber
4: cómo evolucionó el patógeno. Queremos saber cuáles fueron los cambios que lo hicieron tan virulento. No me conformo con poder decir, hemos visto que la bacteria Gersinia pestis está en estos restos óseos. No, quiero conseguir el genoma para que nos diga cosas interesantes del pasado, con todo lo que eso significa en la evolución de los patógenos
2: y su virulencia en general. Cada célula contiene su ADN. El ADN de I. pestis está compuesto de 4,6 millones de pares de letras químicas. Estas letras componen su genoma. El plano completo que muestra cómo funciona. Tras meses de trabajo, Kirsty Boss halló unos pequeños fragmentos. Eran fragmentos diminutos, de poco más de 50 letras. Si Poinar y su equipo logran encontrar el resto de las piezas y reconstruir el genoma completo, tendrán un arma poderosa. Les permitirá descubrir qué hizo tan virulenta a I-Pestis y cómo combatirla hoy. Pero hay un problema. Es algo que no se ha intentado nunca. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
8: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
8: Whoa, take it easy, Judy.
6: More than once, actually. Do I
4: have to say? Yes, you do.
6: In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never
7: win in tell.
8: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
1: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
9: apply.
2: See website for details. Solo hay un científico en el mundo que puede ayudar. Y está en Europa. Kirsty coge sus dientes con peste negra y sus fragmentos de bacteria y vuela a Alemania. Se reúne con el profesor Johannes Krauss, experto en paleogenética, y lo suma al equipo. Johannes recurre a su experiencia investigando ADN Neandertal para intentar lograr lo imposible con la ayuda de Kirsty.
8: Era un reto mayúsculo porque solo una pequeña proporción del ADN que se extrajo de un hueso medieval pertenecía al patógeno. Como queríamos reconstruir el genoma completo de esta bacteria, teníamos que buscar el modo de extraer los fragmentos que pertenecían a su genoma del amasijo de ADN que contenía el
10: hueso.
6: Habrá medio milímetro, la cantidad justa. Ha salido la cantidad que has metido.
5: Perfecto. Excelente.
2: Johannes utiliza una técnica revolucionaria que se basa en el hecho de que todo ADN se compone de dos cadenas que se atraen entre sí. Johannes se aprovecha de esta atracción natural y divide la cepa moderna de I-Pestis en cadenas individuales. Después, usa una de ellas como imán para pescar los fragmentos coincidentes del ADN de la I-Pestis antigua de la muestra de Kirsty. El siguiente paso es meter los fragmentos en un secuenciador de ADN.
7: ¿En qué punto estamos con los ciclos?
0: Ahora mismo estamos en el ciclo 132, así que nos faltan otros 70. Tardaremos un par de días.
2: El secuenciador analiza los fragmentos de Kirsty y los transforma en miles de millones de elementos de datos en bruto. El último paso del rompecabezas es colocar de nuevo los fragmentos en el orden correcto. Introducen la información en otro ordenador. Observan y esperan. El aspecto es impresionante. Habéis hecho un trabajo fantástico. Gracias. Finalmente, el equipo lo consigue. Reconstruye el genoma completo de un patógeno antiguo, y pestis, algo que no se había logrado nunca.
5: Hemos
7: demostrado por primera vez que es posible reconstruir un patógeno antiguo a partir de restos arqueológicos. Ha sido un logro metodológico increíble.
4: Fue algo asombroso, impresionante, porque nos permitió viajar en el pasado en esta especie de máquina del tiempo artificial que creamos para estudiar a los humanos su ADN y lo que eso significa. Y también para estudiar los patógenos enterrados en los seres humanos que vivían en aquella época. Sensacional. Increíble.
2: Pero la resolución de un misterio lleva a otro misterio. Cuando el equipo monta de nuevo el genoma de I. pestis, descubre que ha mutado. De los 4,6 millones de pares de bases, hay 97 diferencias entre las versiones antigua y moderna de este patógeno letal. Esas diferencias podrían ser vitales para entender la enfermedad. Tanto la peste negra como su contrapunto moderno. La peste bubónica. Si descifran su papel, Poinar y su equipo podrían ayudar a prevenir futuros brotes. Pero para este hombre, es demasiado tarde. Lo que creyó que era una gripe, se convirtió en algo mucho más peligroso. En el yacimiento arqueológico de la iglesia de San Pedro de Potseveri reina la excitación. Tras años de excavaciones, han hallado una fosa común. Está a una hora de Florencia y perteneció a un monasterio que se remonta a la Edad Media. Es muy posible que aquí haya víctimas de la peste negra.
1: Hemos encontrado siete individuos, creo. Tres mujeres, dos hombres y dos niños enterrados.
2: Aunque todavía no han hallado víctimas de la peste negra, quedan muchas capas más por excavar. Hendrik Poynard está aquí porque necesita más ADN de la bacteria y pestis para resolver el misterio de los 97 cambios que hay entre la cepa antigua y la moderna.
4: Uh, es es muy, muy probable que haya genes que no hemos identificado y debemos encontrarlos. También debemos entender cómo afectaron esos cambios a la virulencia. Son los objetivos básicos para poder predecir cuál de estos cambios tendrá efectos drásticos en su virulencia o en su capacidad de infectar a un nuevo huésped.
2: Son los puntos que tenemos que aclarar. Con esos avances, Poinar podría contribuir a detener un futuro brote de la enfermedad. Es una búsqueda vital porque la peste bubónica sigue cobrándose vidas actualmente. Paul Gaylor vive en Primville, al sureste de Portland, Oregón. Paul era soldador, pero ya no lo es. Hace un año perdió los dedos de las manos y los pies. Los problemas empezaron cuando trató de ayudar a su gato.
10: El gato desapareció unos días y cuando volvió a casa era de noche y estaba oscuro. Pero tenía un ratón enganchado al paladar. Un amigo mío y yo intentamos arrancárselo y me mordió. Un par de días después empecé a tener fiebre.
2: Paul acabó en cuidados intensivos.
8: Entró
7: el doctor en cuidados intensivos y dijo, creo que tiene la peste bubónica.
10: Como el gato se murió, yo sabía que me había contagiado algo. Pero ¿quién pensaba en la peste bubónica?
2: Si esta peste moderna se diagnostica en un plazo de dos días, puede detenerse. Pero Paul los había superado. Su caso se derivó inmediatamente al Centro de Control de Enfermedades de Fort Collins, en Colorado.
0: Cuando nos derivaron al señor Gaylord, estaba muy enfermo, estaba a las puertas de la muerte. Su cuerpo hacía lo posible por sobrevivir, pero su estado era extremadamente grave.
2: Paul perdió la conciencia. lo aislaron y le pusieron respiración asistida.
0: Pasó mucho tiempo en la cuerda floja. Los médicos no sabían si se recuperaría.
2: Tras 27 días en coma, Debbie, la mujer de Paul, tuvo que tomar una difícil decisión.
7: El médico me dijo que tenía que decidir desenchufarlo o no desenchufarlo. Lo hicimos. Tomé la decisión de desenchufarlo.
1: Y se despertó.
7: <risa>
2: Aunque Paul recuperó el conocimiento, no estaba fuera de peligro. Seguía sufriendo los embates de la enfermedad. Tenía los dedos de las manos y de los pies ennegrecidos. Tenía bubones, hinchazón de las extremidades y gangrena seca. Síntomas clásicos de la peste bubónica.
6: No esperábamos que vinieras. Nos has engañado.
2: El centro de control trata de impedir brotes de peste bubónica. Y para ello era fundamental saber cómo había contraído Paul la enfermedad. Primero analizaron muestras de ADN suyas y del gato.
3: Queríamos saber si Paul se había infectado por medio de una pulga, en este caso de un gato, o por otra vía. Al comparar los perfiles genéticos, pudimos identificar la similitud entre las cepas de las dos fuentes.
6: Paul y el gato que le mordió
2: tenían patrones idénticos. No había duda de que el culpable era el gato de Paul. No es sorprendente, ya que la peste bubónica es rara en humanos, pero no tanto en animales. Las cálidas llanuras altas del sureste de Estados Unidos son el lugar de cría perfecto para uno de los asesinos más simpáticos conocidos por el hombre En Norteamérica, este es el cuartel general de la peste bubónica y he aquí al enemigo público número uno el perro de las praderas
4: Quiero que
8: os desperdiguéis y toméis muestras de todas las madrigueras posibles para ver si en esta colonia hay indicios de peste.
2: Para impedir brotes de peste bubónica, los biólogos del Centro de Control de Fort Collins controlan continuamente la población de perros de las praderas. Es una labor aún más importante desde el descubrimiento de Hendrik Poynard. Para mí es muy importante que sepamos con seguridad que la peste negra la causó la bacteria y pestis nos dice que
8: tenemos que mantener la vigilancia. Hay que seguirle la pista a esa bacteria en la naturaleza porque tiene potencial para producir brotes. Sigue habiéndolos en los países en vías de desarrollo. Esos brotes están acompañados de un porcentaje alto de muertes. Sigue siendo una enfermedad muy peligrosa. Lo que buscan Ken y su equipo son perros de las praderas muertos. Cuando se mueren, sus pulgas tienen que buscar otro huésped. Y ahí es cuando son peligrosas para la gente. Desgraciadamente puede que no salten a otro roedor, sino a un ser humano. Para nosotros la señal de aviso de incremento del riesgo es cuando se produce lo que conocemos como epizootias, que son epidemias en poblaciones
2: animales. Aquí hay muchos ejemplares. Una señal clara de que no ha habido una gran mortandad. Por eso no son una amenaza inmediata para el ser humano. Pero eso no implica que no sean una amenaza. Las bacterias como la de la peste bubónica mutan constantemente. El equipo de Ken está buscando un cambio en el genoma que pueda ser un indicio de problemas. Y para encontrarlo, deben reunir pulgas.
5: La estoy moviendo,
2: jefe, la estoy moviendo.
9: ¿De qué película es? Ni idea. ¿No has visto La leyenda del
2: indomable?
0: Soy muy joven.
2: Es muy famosa. Una vez capturadas las pulgas, se numeran y se llevan al laboratorio. El primer paso es comprobar si han comido recientemente. Las pulgas adultas se alimentan de sangre, que es donde se transporta la peste bubónica.
9: Concretamente buscamos la bacteria Yersinia pestis en las muestras que recogemos. Quiero ver si tienen el estómago vacío o si lo tienen rojo. Eso podría indicarnos si estuvo en contacto con un huésped recientemente. Si tienes una pulga equivocada en el huésped equivocado, podría haber una epidemia en la zona, y eso nos preocuparía más, sobre todo si hay poblaciones humanas cerca. Es importante saber qué pulgas tenemos, de qué se alimentan y de dónde vienen.
2: Una vez registradas en la base de datos, las pulgas pasan a diagnóstico.
5: Lo que hace Shana es procesar las pulgas que recogemos en el campo. Hemos añadido un poco de líquido y utilizado un mortero de teflón para alterar el exoesqueleto de la pulga y liberar el contenido del
2: estómago. En la jerga científica, alterar el exoesqueleto es machacar. Después ya podemos coger una muestra de ese líquido
5: y analizarlo para ver si detectamos la peste.
2: El centro de control revisa constantemente el genoma de la bacteria Yersinia pestis para comprobar que no ha mutado. Ahora, gracias a Hendrik Poynard, comprende mejor cómo evolucionan los patógenos. Al reconstruir el genoma de la bacteria y pestis antigua y compararlo con la moderna, Poinard descubrió 97 diferencias. Si una de ellas fue la que multiplicó la virulencia de la enfermedad, Poinard dará a los biólogos del CDC un objetivo concreto que vigilar, como un sistema de aviso temprano.
3: La labor que está haciendo Poiner es muy interesante porque nos permite ver cómo varían los organismos a lo largo de períodos largos de tiempo y así comprendemos mejor lo que podemos esperar en el futuro. El resto es descubrir qué relación guardan esos cambios con la virulencia, cuál es el riesgo para los humanos y los animales.
2: Cada año se dan en el mundo unos 2.000 casos de peste bubónica. La detección temprana es primordial para evitar la tragedia que vivió Paul Gaylor. Para realizar un diagnóstico precoz, el CDC ha desarrollado una prueba rápida similar a un test de embarazo.
6: Uno
3: de los retos de la peste es el diagnóstico rápido. Dispones de unas 48 horas de plazo para tratar al paciente desde que aparecen los síntomas. A partir de ahí se reducen rápidamente las posibilidades de supervivencia. Hemos creado una prueba en la que tomamos una muestra al paciente y a los 15 minutos sabemos si es peste o no.
2: Paul Gaylor sobrevivió a la peste bubónica. Pero si surgiera una variante más letal, podría ser distinto el desenlace para decenas de miles de personas. Paul no volverá a trabajar de soldador, pero se considera el hombre más afortunado del mundo. Se lo toma con filosofía.
10: No te rindas.
2: La vida es algo más que tener
10: las extremidades. Se puede vivir bien después de perderlas. Siempre me han gustado los retos.
8: Este no era el que me esperaba, pero
10: lo acepto.
2: La peste bubónica que atacó a Paul no se contagia fácilmente de persona a persona. No era así con la antigua y pestis. Poinar y su equipo creen que una de las 97 mutaciones puede ser la clave de la virulencia de la antigua enfermedad. Pero hay más pistas. Creen que la peste negra no actuó sola. Y dadas las condiciones ideales, la variante moderna podría volver a ser peligrosamente contagiosa.
4: Hannah, ¿en qué estás trabajando? Estoy
1: excavando una tumba. Creo que está orientada de este a oeste por la decoloración. Mientras limpiaba la superficie, apareció esta pequeña cruz.
4: ¿Has encontrado una cruz?
1: Sí. Según Antonio, puede ser medieval y se utilizaba con la ropa.
2: Como un alfiler. Sí. Es fantástico. El término medieval es música celestial para Hendrik Poynard. Podría ser de 1347, el año de la llegada de la peste negra a Italia. Ha venido a excavar aquí, en la iglesia de San Pedro, en busca de más muestras de la I-Pestis.
4: Seguimos con la misión, la eterna misión de comprender cómo evolucionan los patógenos y en particular Gersinia pestis. Esperamos encontrar víctimas de la peste negra o epidemias
2: posteriores. Aunque de momento no ha encontrado nada concluyente, Hendrik tiene otra pista. Los cronistas italianos se fijaron en la rápida propagación de persona a persona. Hendrick cree que la bacteria y pestis mató tan rápido porque no actuaba sola.
4: Fue un invierno malo. Con exceso de lluvias que acabaron con las cosechas. Se produjo justo después de una explosión demográfica, así que había mucha población. De repente perdieron las principales fuentes de alimento, el trigo y el centeno. Comenzó un periodo de hambrunas. La falta de alimentos debilita el sistema inmunitario. Fue la tormenta perfecta de circunstancias coincidentes que desembocaron en esta pandemia.
2: Para averiguar si hubo otras infecciones letales implicadas, Poinar envía las muestras de ADN de las víctimas de la peste negra de Londres al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en San Francisco. Aquí, los técnicos buscan cualquier cosa que pueda utilizarse en un ataque terrorista. Antrax o ricina en un sobre, gas sarín en el aire e incluso la posibilidad de una peste como arma de destrucción masiva. Es
3: bien sabido que Estados Unidos, Japón y la antigua Unión Soviética convirtieron la peste en un arma en la Segunda Guerra Mundial. Había programas de defensa biológica que estudiaban la virulencia de la peste y su uso como arma o en programas de defensa. Pero no puedo comentar mucho más al respecto.
2: Es comprensible que haya reticencias a revelar demasiado. A pesar de todo, uno de los innovadores dispositivos antiterroristas del laboratorio, servirá para que Hendrik Poynard ponga a prueba su teoría de que la e-Pestis no actuó sola. En este portaobjetos, en un espacio equivalente al de la uña de un pulgar, hay más de 5.000 fragmentos de ADN. Gracias a este extraordinario artefacto diseñado en el laboratorio, la bioquímica Crystal Jane, puede identificar cada uno de los 5.000 peligrosos patógenos en menos de 24 horas. Lo que descubre en las muestras de las víctimas de la peste negra de Poinar es fascinante.
0: Encontramos Yersinia pestis y también Clostridium tetani, una bacteria que causa el tétanos.
2: Es posible que las víctimas de la peste negra también estuvieran infectadas de tétanos.
8: Hay una
4: lista de otras coinfecciones bacterianas. No me sorprende que hayan visto cosas como Mycobacterium relacionada con la tuberculosis. Corrobora lo que creíamos, que estos organismos no estaban allí
2: sentados sin hacer nada. Hoy aún hay tuberculosis y tétanos. ¿Estos patógenos letales ayudaron a convertir a pestis en el superasesino descrito en las crónicas italianas?
0: Entender mejor cómo evoluciona un patógeno, cómo se modifica el mecanismo de su virulencia, nos ayudará a combatir las amenazas futuras.
2: Para Poinar, una de las amenazas futuras es la reaparición de la peste negra. Si volviera esta versión más virulenta de la enfermedad, ¿lo soportaríamos? Poynard acude al bioquímico canadiense Jerry Wright en busca de respuestas. Hemos creado un
9: software que analiza los genomas en busca de genes que confieren resistencia a los antibióticos. Fue positivo descubrir que el genoma de la peste negra contiene muy pocos genes de resistencia a los antibióticos. Eso quiere decir que si reapareciera hoy el patógeno, podríamos combatirlo con un antibiótico muy viejo llamado tetraciclina. La
2: tetraciclina sería un muro insalvable para la peste negra. Pero sigue habiendo un problema. Aunque podamos detener ahora la peste negra, evoluciona constantemente.
4: Los cambios son constantes. Se producen nuevas mutaciones, por ejemplo, en la gripe porcina y aviar. De repente se produce una recombinación salta a los humanos y se hace letal.
2: Para protegernos de una evolución de la enfermedad que podría matar de nuevo a gran escala, Oinar debe entender cómo se expandió la bacteria y pestis antigua. Para ello, recurre a otro colega de la Universidad McMaster de Canadá. David Earn es matemático, especializado en crear modelos animados que muestran cómo se propagan las enfermedades infecciosas.
5: Es un proceso muy importante que nos permite determinar si vamos por buen camino para entender los mecanismos que multiplicaron la propagación de la enfermedad. Es algo más que mirar la curva de la epidemia para ver cuántas muertes hubo cada semana. Si queremos predecir cómo será una nueva epidemia de la enfermedad, debemos entender ese mecanismo.
2: Pero hay muy pocos datos brutos sobre la peste negra en Londres. A diferencia de los italianos, los ingleses del siglo XIV no solían llevar registros detallados. Pero hubo un segundo brote masivo, la gran peste de Londres. Asoló la ciudad 300 años después, en 1665. Esta vez se registraron las muertes en documentos llamados actas de mortandad.
5: Las actas de mortandad eran registros semanales que recogían las muertes y sus causas en la ciudad de Londres. Durante esa epidemia, también recogían el número de muertes en cada parroquia atribuidas a la peste. Por eso contamos con un detallado registro espacial de la gran peste de Londres.
2: Las actas de mortandad se conservan en la biblioteca Guildhall de Londres, a tiro de piedra de la iglesia de St. Giles, en Cripplegate.
10: you
2: Desde las más detalladas, como incendio en la cama por culpa de una vela, a las más desconcertantes.
5: Hay cosas que no podemos saber a qué se refieren. Por ejemplo, ponen que alguien se murió de dientes. ¿Qué significa eso? Puede ser un niño que se murió cuando le estaban saliendo los dientes. Y se le atribuyó a eso la muerte. O quizá otras cosas. Tal vez eran flemones los que hacían que la gente se muriera de dientes.
2: Pero las actas de mortandad cambiaron drásticamente cuando la peste barrió Londres. La iglesia de St. Giles, en Cripplegate, estaba fuera de los muros de la ciudad, en una parroquia muy poblada y muy pobre. La tasa de mortalidad de la ciudad de Londres fue de uno de cada cinco, pero aquí, en St. Giles, fue de uno de cada dos.
7: Es casi imposible revisar las actas de mortandad, aunque sean simples datos estadísticos, y no sentir pena por esas personas, no conectar con su sufrimiento. Es como viajar atrás en el tiempo porque describe enfermedades con las que no estamos familiarizados, por suerte.
2: Como se creía que la peste la contagiaban los animales, Londres emitió una orden radical.
7: Se ordena el sacrificio de perros, gatos y conejos o que se tengan en un número tan escaso que no suponga un peligro. También se prohíbe que los cerdos anden por las calles, como sucede habitualmente, y, si puede ser, que se sacrifiquen.
2: Para David Tern, la historia la cuentan los números. Tras analizar los datos de las actas de mortandad, David creó un modelo que muestra exactamente cómo se propagó la peste. Las parroquias del Extrarradio fueron las primeras afectadas. El muro que rodeaba la ciudad contuvo la enfermedad durante un tiempo. Pero en la semana del 13 de julio de 1665, un apestado entró en la ciudad por Cripplegate y superó la última defensa. Una vez dentro, la enfermedad se propagó a gran velocidad. Poder ver la propagación le ha dado a Poinard una nueva perspectiva de la enfermedad.
4: Nos interesaba mucho ver las diferencias que se dan en estos ritmos de propagación de la bacteria Yersinia pestis a lo largo del
2: tiempo. Pero la plaga de Londres de 1665 le ha dicho algo más a Poinard. Ha revelado la capacidad de mutación y reaparición de la peste bubónica. Si ocurrió entonces, ¿podría repetirse? Es la pregunta del millón de dólares
4: sobre la plaga de Londres de 1665. ¿Se trata de la reaparición de una versión ligeramente modificada de la antigua cepa de la peste negra? ¿Tenemos linajes separados y convergentes cada vez que resurge esta bacteria en los humanos? ¿O es que la Yersinia pestis provoca un brote masivo, se reduce y permanece en una población residual de roedores o en sedimentos, en un estado de letargo durante largos periodos de tiempo? ¿Es posible que la reaparición consista solo en despertarse y volver? Esas
2: son las preguntas clave. Hendrik Poynard no es el único que se las hace. A estas alturas, Hendrik Poynard entiende bastante bien el mecanismo de la peste negra. Cómo se propaga y con qué rapidez liquida a sus víctimas. Pero sigue habiendo preguntas que se le escapan. La peste negra mató a casi la mitad de la población europea. ¿Por qué no la mató a toda? ¿Cómo sobrevivió la otra mitad?
6: Esta es la Iglesia de Cristo de Spitalfields. Sí. Han encontrado cuerpos muy interesantes de los siglos XVIII y XIX. Bien. Este es el mercado de Spitalfields. Ahí está la zona urbanizada, que es donde estaba el cementerio
2: con todos esos
6: cuerpos. Ah, vale.
2: Hendrik Poynard le ha encargado una nueva misión a la experta en huesos Sharon DeWitt. Para ello ha ido a Spitalfields, en el East londinense, con Jelena Begbalak, directora del Museo de Londres.
6: Si miras hacia abajo, verás los restos de la edificación medieval. Es magnífico. Sí, no es habitual ver algo así. No.
2: El objetivo de Sharon es encontrar huesos de antes o después de la peste negra. Si me acompañas por aquí es el primer paso para averiguar por qué algunos sobrevivieron a la letal epidemia y otros no. Cuando se urbanizó esta zona en la década de 1990, hallaron un cementerio enorme y una antigua casa mortuoria. En lugares en los que escasea el terreno, como el centro de Londres, era habitual reutilizar los cementerios. Se exhumaban los cadáveres y se almacenaban con mayor eficiencia, como una colección de huesos.
6: Sharon, esto es algo único, porque es la edificación medieval, la capilla y la casa mortuoria que se excavó. Es increíble cuántas partes siguen intactas. Sí, está muy bien conservado. ¿Cuántas personas se desenterraron? 14.000 individuos. Vaya. Sí, es un gran número. 10.000 de ellos se conservan en el Museo de Londres. Estupendo. Lo interesante es que están muy bien distribuidos por fechas.
1: Ajá, sí. Podemos
6: decir que hay individuos de los siglos XII, XIII, XIV y XV.
1: ¿Podéis identificar los individuos que murieron antes de la peste negra y los que murieron después? Sí, se puede. Para mí es perfecto. Me alegro.
2: La peste negra fue uno de los mayores episodios de selección natural de la historia. Fue como una lotería macabra. Si salía tu número, te morías. Pero... ¿Los que sobrevivieron lo hicieron porque eran los más fuertes o fue simple suerte?
4: Si acabas con el 50% de la población, es posible que los afectados tuvieran una propensión alta. Liquidó al 50% de la población que tenía genes que la hacían más propensa a la peste. Mientras que el 50% que sobrevivió tenía genes que nos han hecho más fuertes frente a la peste. Sharon,
6: este es uno de los individuos de Spitalfields. Puedes echar un vistazo y ver si hay algo
2: que te sirva.
1: Esa calavera tiene buena pinta. Sí, es fantástica.
2: Sharon busca una vez más dientes bien conservados.
1: Se trata de averiguar si hay determinadas características que permitieron sobrevivir a la epidemia y que luego se transmitieron de generación en generación.
2: Sharon envía las muestras de la peste negra a McMaster para que las analicen. Buscarán variaciones genéticas. Los llamados alelos pueden ayudar a descodificar la enfermedad. Si Poynard y su equipo aclaran este último misterio, saber qué protegió a la mitad de la población europea, la información podría tener implicaciones profundas a la hora de tratar otras infecciones en el futuro.
4: La cuestión es si esos alelos siguen siendo útiles para otras cosas. Puede que no protejan únicamente de la peste. Puede que también protejan frente al VIH, la viruela, etcétera, etcétera.
2: De vuelta en la iglesia de San Pedro, cercana a Florencia, la paciencia de Hendrick ha dado frutos. El equipo ha encontrado restos de presuntas víctimas de la peste negra.
4: Esto es exactamente lo que habíamos venido a buscar. Estamos emocionados. Son unas
2: muestras magníficas. Se registra todo con esmero y se envía al laboratorio de ADN antiguo de la Universidad de McMaster en Canadá. Las buenas noticias
4: son que tenemos una fosa medieval. Hemos enviado las muestras y estamos pendientes de los resultados. Basándonos en las exploraciones y en este procedimiento enriquecido, lograremos averiguar si son o no víctimas de la peste negra. El cuento de nunca acabar. Hay quien dice
5: que probablemente hayamos dejado atrás las enfermedades infecciosas, pero se equivocan. Siempre habrá más brotes epidémicos de distintos patógenos, porque aunque erradiquemos el patógeno por completo, como hemos hecho con la viruela, siempre habrá algo nuevo que evolucione y que tenga la capacidad de afectar a la población humana y causar
2: epidemias. Hendrik Poynard y su equipo han resuelto uno de los grandes misterios de la ciencia, han identificado el asesino más letal de la historia y han reconstruido el genoma completo de una bacteria antigua, algo que antes se daba por imposible. Lo más interesante
4: del genoma de un organismo es que la historia de ese organismo y la de sus predecesores está registrada en el genoma de los individuos actuales. Bajo mi punto de vista, es uno de los proyectos arqueológicos más grandes de todos
2: los tiempos. No es como en las películas de policías en las que el ADN resuelve el crimen antes de los títulos de crédito. La vida y la ciencia reales son muy diferentes. Poinar y su equipo han revelado una gran parte del misterio de la peste negra pero aún hay muchas preguntas sin responder. Quizá algún día tengamos todas las piezas del rompecabezas. Hasta entonces, seguirán excavando.